0: 3, 2, 1.
1: Here we go! The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere, mit Paul Taft, Jens Arzleben und Michael Hedgefeld. Und da sind wir wieder. Ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Folge unseres Podcasts The People Equation im Jahr 2024. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne, ruhige Weihnachtszeit und seid jetzt wieder bereit durchzustarten. Wir haben viele spannende Themen für die nächsten Wochen vorbereitet und beginnen möchten wir das Jahr mit einer Podcast-Folge, die den Namen Arbeiterkinder trägt. Unverändert gibt es in Deutschland einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem sozialen Hintergrund eines Kindes und dessen späterem Einkommen und Karriereweg. Dafür gibt es eine Menge Gründe, aber unser Podcast ist nicht der richtige, diese Gründe soziologisch im Einzelnen zu analysieren. Wir stellen euch stattdessen unseren heutigen Gast vor. Ein Arbeiterkind, das alle Widerstände überwunden und eine bemerkenswerte Karriere im Investmentbanking und als Finanzinvestor gemacht hat. Wie er das geschafft hat und welche großen Hürden er überwinden musste, um dahin zu kommen, wo er heute ist, das erzählt uns heute Eike Frerichs. Hallo Eike!
2: Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung.
1: Und ich freue mich zum Thema Arbeiterkinder auch sehr auf den Input meiner beiden Buddies. Hallo Jens und hallo Paul. Moin. Moin. Eike, in deinem LinkedIn-Profil steht, du bist IT-Investor, Gründer und digitaler CFO. In den Karrierestationen finden sich das Investmentbanking der Uni Credit, diverse Stationen als Finanzvorstand, darunter welche als Private Equity CFO. Das hatten wir neulich hier ja, wie schwierig diese Welt ist. Und seit kurzem dein eigenes Private Equity-Projekt IT Capital Partners. Du investierst also jetzt im großen Stil eigenes und vor allem fremdes Geld in IT-Unternehmen. Wie viele Leute halten dich denn für einen klassischen WHO- oder Apps-Absolventen?
2: Wie viele Leute kann ich jetzt nicht sagen, weil äh, das Thema meistens sich aufkommt. Es wird in den ersten Gesprächen meistens klar, dass wir ähm, oder auch ich in den Gesprächen diese Thematik eigentlich gar nicht anschneiden, sondern es geht wirklich viel mehr um das Topic, in in das wir sozusagen investieren und wo wir Interesse haben. Das heißt IT-Services, manchmal eben auch Software. Da kommt das gar nicht so drauf an, wo man jetzt herkommt oder oder was man vorher gemacht hat. Ja, das spielt immer eine Rolle. Die erkläre ich hier gerne äh, auch nochmal. ähm, Aber das ist meistens nicht das erste Einstiegstopic, äh, mit dem man hier eine Diskussion startet.
1: Aber wenn du mit Leuten ins Gespräch kommst und ihr sprecht über frühe Karrierestationen, du sagst, du warst CFO, du warst bei der Uni Credit, du hast im Ausland studiert, würden wahrscheinlich nicht viele Leute auf die Idee kommen, dass du aus sogenannten kleinen Verhältnissen kommst. Erzähl uns doch mal davon, sozusagen, was dein familiärer Hintergrund ist und vielleicht auch schon mal welche Einschränkungen dir das in der Schule und im Studium später auferlegt hat.
2: Also Michael, das ist völlig korrekt. Oftmals geht man davon aus, wenn man das so sieht, was du eben gerade beschrieben hast, in meiner Karrierehistorie, dass da jemand sitzt, der irgendwie alles schon gesehen hat, der äh, entsprechend äh, situiert ist und der ähm, seine Karriere eben schon auf einem gewissen äh, akademischen Level aufgebaut hat. Und dem ist interessanterweise eben bei mir nicht so. Ich habe in in der Tat angefangen, ich bin groß geworden in Kiel, habe dort ein Abitur gemacht, komme aus einem Haushalt, der eben nicht akademisch geprägt ist, bin der Erste, der das Studium angefangen hat habe davor, bevor ich sozusagen selber entschieden habe zu studieren, habe ich eine Bankausbildung gemacht. Das war damals zum einen von mir wirklich gewünscht, weil ich das Interesse an Bank- und Finanzwesen hatte, aber zum anderen war das auch ein kleines Highlight für meine Familie, die sagte: Hey Junge, wenn du Bankkaufmann bist, dann hast du irgendwie, dann haben wir ja alles richtig gemacht. Ja, damals war Bankkaufmann noch ein sehr, sehr zumindest in meinen Kreisen sehr angesehener Beruf, den ich damals, wie gesagt, in der Bankausbildung bei der Volks- und Raiffeisenbank hier gestartet habe. Danach hat sie relativ schnell für mich herauskristallisiert, dass ich doch die Chance nutzen möchte mit einem Abitur, was jetzt nicht besonders gut war fairerweise, nochmal ins Studium zu gehen und zumindest diese Chance nicht ungenutzt lassen wollte, eben dieses Studium zu beginnen. So, das habe ich getan. Ich angefangen, in Passage zu studieren, äh, im zweiten Studiengang und im zweiten Lehrjahr dieses äh, Bachelor-Master-Systems, äh, was damals ja erst durch diesen Bologna-Prozess 2006 angestoßen worden ist. So, jetzt war die Frage, wie machst du das jetzt eigentlich? Wie finanzierst du das? Ich äh, habe bis dahin noch zu Hause gewohnt, weil ich eben Geld äh, aus meiner Berufsausbildung und an meinem nachfolgenden äh, Beruf äh, oder Job bei der Bank äh, etwas angespart hatte. So, da war die Antwort eigentlich klar. Äh, ich nehme mein gespartes Geld, äh, fange an, ins Studium zu gehen äh, und mir das sozusagen selbst zu finanzieren. Zusätzlich gab es eben noch zwei andere Programme. Das erste ist BAföG. Auch dafür war ich sozusagen äh, qualifiziert. Heißt, meine Eltern haben nicht so viel verdient, dass sie mich sozusagen in dem Studium äh, hätten unterstützen können. Heißt also, ich war auf externe Finanzhilfen angewiesen. So und ähm, meine Ersparnis plus mein BAföG war sozusagen mein finanzielles Polster, um mich sozusagen dann auch in dieses Studium zu begeben.
1: Du hast mir erzählt, dass du auch viel während des Studiums arbeiten musstest und das natürlich eine Herausforderung war, wirklich exzellente Noten zu erreichen. Wie stark hatte ich denn der Zwang, nennenswert Geld zu verdienen im Studium? davon abgehalten, richtig out zu performen im Studium.
2: Ich hatte immer die Idee, dass man das Studium möglichst schnell vonstatten kriegen möchte, weil es die Möglichkeit danach gibt, halt eben ein höheres Gehalt zu verdienen. Das heißt, ich habe möglichst lange versucht, von meinem Ersparten als auch durch Praktika letztendlich, diesen Runway der Liquidität aufrechtzuerhalten, damit ich möglichst schnell wieder in den Job einsteigen kann. Was letztendlich dazu geführt hat, dass ich halt während meines Studiums eben nicht irgendwie sieben oder acht Semester gebraucht habe, sondern in mein, meinem Bachelorstudium fünf Semester. Dazwischen habe ich ein Praktikum gemacht und, und war auch noch äh, einmal im Ausland. Und das habe ich sozusagen nahtlos äh, ineinander übergeführt und mich sozusagen mit einer ganz, ganz stringenten finanziellen äh, Puffer sozusagen äh, monatlich über, über Wasser gehalten und das selber finanziert. Zu dem inlands können dann auch auslands Vielleicht der Punkt auch nochmal, das gibt es auch, kann ich auch nur jedem empfehlen, der dafür ähm, sich qualifizieren kann, das auch in Anspruch zu nehmen. Dann gab es Erasmus, da gibt es auch nochmal so ein bisschen was obendrauf. So und dann gab es noch einen kaffee studienkredit den habe ich auch noch mitgenommen, ja.
1: Hattest du am Ende des Studiums äh, oder zum Ende des Studiums hin vielleicht Existenzängste, dass du bei deiner Berufswahl jetzt wirklich richtig liegen musst, weil du so viel investiert hast, weil du auch finanziell dann irgendwann auf die letzte Rille gekommen bist, dass du dir so eine Orientierungsphase, wie sie ja heute viele Leute machen, gar nicht mehr leisten konntest?
2: Ich würde nicht sagen Existenzängste, weil ich äh, sozusagen immer an mich selber geglaubt habe und ich wusste auch, dass ich mit irgendeinem Einsatz irgendwo auch Geld verdienen kann. Ich war ja Bankaufmann, also die Fallback-Solution wäre gewesen, ich starte wieder irgendwo als Bankaufmann, wenn das Geld dann halt irgendwie ausgeht oder, oder ich irgendwo nirgends einen Job bekomme. Aber ich war im Studium relativ gut, ich habe relativ schnell gemacht und ich hatte immer einen Plan A und wenig einen Plan B. So, und das ist vielleicht auch noch mal so ein Hinweis, den ich viel mitgeben kann und gerade finde ich ein Phänomen, das wir heute sehr, sehr häufig sehen. Viele Leute haben halt viele Pläne, Plan A, Plan B und Plan C und diese Visibilität und auch die Flexibilität, Plan B oder C zu forcieren, die ist heute meines Erachtens größer als damals. So, und für mich war es immer wichtig, den Plan A mit 100 Prozent oder 120 Prozent zu verfolgen und diesen sozusagen auch zu Ende zu bringen. Das ist, glaube ich, das, was letztendlich dann auch zwischen Erfolg oder Misserfolg dann entscheidet. Weil ich nämlich, wenn ich mich auf eine Sache konzentriere, dann bin ich meistens viel, viel besser, als wenn ich ähm, immer wieder zwischen Plan B oder C hin und her schweife und mich selber sozusagen hinterfrage, warum mache ich jetzt nicht B, warum ist nicht C einfacher, und warum muss ich das Plan A machen?
1: Dann bist du nach dem Studium in einen Kulturschock geraten. Du bist nämlich bei der Uni Credit im Investmentbanking eingestiegen. Wir kennen sie alle zumindest aus den Klischees, schillernde Finanzwelt. Leute mit, sagen wir gutem wirtschaftlichen Hintergrund, die dort dann sind. Man geht nicht gerade sparsam mit dem Geld um. Wie hast du denn den, den Berufseinstieg in dieser völlig neuen Welt erlebt für dich?
2: Uh, also das war sehr, sehr schwierig. Also ich bin dann äh, da wirklich in eine sehr, sehr tolle Position im, im M&A, also Beisheits und Saleside, klassischen Investment Banking bei der Unicredit gekommen, durch ein zwölfstündiges äh, äh, Assessment Center gegangen. Umgeben haben mich dann Leute von Lehman Brothers, äh, von Rothschild, Kinder von Professoren, die äh, in der, oder in der 13. Auflage äh, die Valuation Bibel sozusagen geschrieben haben. Da muss ich sagen, da hatte ich ähm, heiden Respekt vor. Ich hatte zum einen Respekt vor der intellektuellen Aufgabe, die einem da erwartet, zum anderen aber auch den Umgang mit, mit den neuen Tools, die man da hat, mit Datenbank, Thomson Reuters, Bloomberg, aber auch Excel und PowerPoint. Und das ist vielleicht ein Thema, das würde ich gerne hier nochmal aufgreifen. Ich hatte damals mein Studium so schnell gemacht und, und eben auch bei diesen, sozusagen in den Studien äh, und Studienkursen, äh, die ich belegt habe, gab es keine Kurse, die einen auf Excel oder PowerPoint vorbereitet haben. Es gab keine Kurse, die einen auf Interviews bei Investmentbanking vorbereitet haben, wie man das heute an den klassischen Business Schools sieht. Das heißt, es war wirklich sagen, ja, vielleicht war es auch ein Lucky Shot sozusagen, in diesem AC halt so gut, gut zu performen. Gute Noten gehören natürlich dazu, aber dann ähm, auch in diesem im Umfeld zu performen und das ist mir überhaupt nicht gleich gefallen. Ganz im Gegenteil, ich hatte das erste Jahr extreme Schwierigkeiten in diesem schnellphasigen Geschäft durch einige Fähigkeiten, die ich eben noch nicht hatte, nämlich gute Access Skills, integrierte Modelle bauen, PowerPoint vernünftig zu nutzen und vielleicht auch mal die, die Korrekturfunktion von PowerPoint zu nutzen. Das ist so ein Thema, was mir so hängen geblieben ist. Das wusste ich oder kannte ich damals nicht so und das musste ich on the job lernen und das habe ich nicht nett gelernt, sondern das war damals noch so klassisch, Seite durchstreichen, das ist alles Mist, was du hier geschrieben hast, mach es bitte nochmal gescheit ja, und dann man man sich halt abends nochmal hin bis um 1 bis um oder, oder bis um 12 und, und macht das halt nochmal neu. Das waren so die Zeiten damals, da habe ich angefangen. Das war nicht, nicht einfach.
1: Paul, mich würde sehr interessieren, was du von Eikes Werdegang hältst, denn ich weiß, dass du als Headhunter Diplome von erstklassigen Unis für essentiell hältst. Eike hat keins davon. Aufgrund äh, des Zwangs zu vielen Nebenjobs im Studium hat er auch keine überragenden Noten. Hättest du jemanden wie Eike als potenziellen Kandidaten für ein Vorstandsplacement übersehen?
3: Also ich muss sagen, ich bin da nicht derjenige, der auf diese Harvard oder Yale oder St. Gallen etc. bestehe. Aber das macht schon meine Kundschaft. Und ich bin ein großer Fan von Energierendite. Das heißt, wenn ich da Energie investiere, einen Kandidaten zu platzieren, wo die Kunden von Anfang an sagen, nee, CV passt nicht, dann kann ich meine Zeit leider nicht vergeuden. Auch wenn ich gerne für einen Typ wie Ike ins Kampf gehen würde. Das funktioniert aber nicht und ich vermute, Eike, mein Respekt, wie du das alles hinbekommen hast, ist aber auch, ehrlich gesagt, muss man außerhalb nicht so ganz selten, dass Leute ihr eigenes Studium finanzieren und so weiter und so fort, ja. Also wenn ich an meine Geschwister denke, mein Vater ist früh gestorben, das haben sie alles irgendwie selbst äh, hinbekommen. Das macht einem, finde ich, noch stärker, noch selbstständiger, noch durchsetzungsfähiger, um, um in dieser Welt äh, zu überleben, ja.
1: Aber wir haben jetzt einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, nämlich du sagst, deine Kunden erwarten gewisse Dinge und für dich ist es dann nicht effizient, jemanden, der diese Vita nicht mitbringt, in den Prozess reinzubringen, weil er eh von Anfang keine Chance hat. Da läuft doch was schief, oder? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich meine, die Kunden, die Kunden dürfen ja die Kriterien
3: festlegen, ja, das ist ein gutes Recht. Das sage ich wahrscheinlich nicht als Überraschung. Wenn jemand Studium in Harvard hat oder, oder, oder Yale oder bla bla bla, dann sind sie gefragt am Markt, gerade Eike, das weißt du selbst, bei Private Equity Fonds, Ja, Auslandsstudium, am besten Bachelor und MBA. Das ist wie, bei, wie beim Profifußball. Ja, also Du kommst nicht rein, außer du hast die Station gehabt, wo du bewiesen hast, dass du es kannst. Und da ist es für Eike natürlich schwieriger, aber es ist weit von unmöglich entfernt, wie der Eike auch bewiesen hat. Ja, der kommt bei Unicredit rein, der hat da uh, seine Karriere angefangen und ich finde jetzt seine Karriere ist nicht schlecht gelaufen, jetzt hat er seine eigene Fonds.
2: <lacht> Danke, Paul. Ähm, da vielleicht auch gerne äh, zur Korrektur, also die Noten, ich habe sehr gute Noten, ähm, sozusagen bin einer der Top-Besten äh, aus dem Jahrgang äh, da in, in Barth in der School of Management, aber in der Tat davor, ähm, also sag ich mal im Abitur beispielsweise, da sind die Noten in der Tat nicht so gut und da wäre meine Frage vielleicht auch noch mal an den Paul, ein Phänomen, mit dem ich auch während meiner Karriere immer wieder gehadert habe und und größten Respekt vor habe sind eben Leute, die du wahrscheinlich auch adressierst, Paul, die eben durchgehend diese Einsernoten haben und die dann eben auch in diese Top-3 reinkommen. sie BCG und so weiter, da habe ich es mal probiert, da bin ich nie und never reingekommen. Das war einfach nie drin. Ja, ich bin so ein klassischer Spätstarter, ich habe halt schnell durchgezogen, mein Bachelorstudium, habe dann nochmal in der Schippe nochmal einen draufgelegt, bin dann sozusagen den Karriereweg gegangen. Aber sowas gibt es im Fußball im Übrigen auch, Paul. Ne? Wir sehen ja heute auch in der Nationalmannschaft. Der Füllkrug, ich weiß nicht, wie alt er ist, 27 oder andere, die sind mit 28, 29, werden die auf einmal sozusagen in die Nationalmannschaft berufen. Ja, aber Eike,
3: du darfst nicht mit mir über Fußball reden, weil das ist der Podcast jetzt durch. Die deutsche Nationalmannschaft ist ein ganz beschissenes Beispiel, was du jetzt gebracht hast. Man hat keine anderen Mittelstürmer als Der Füllkrug ist ein typisch deutscher Kämpfer äußerst sympathischer Typ. Er spielt bietet äh, ja auch ordentlich. In Katar war der ganz ordentlich, aber es gibt keine andere Mittelstürmer in Deutschland, der jetzt so gut genug ist für die, also laut laut den Trainer zumindest, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Vielleicht äh, äh, eine kurze Anekdote dazu. Wir haben jetzt ein Search laufen für eine höhere Position in, in einer Finanzabteilung in, in Osteuropa. Und wir haben äh, fünf Kandidaten präsentiert. Zwei davon sind sehr erfahren und drei davon weniger. Aber meiner Meinung nach, die drei, die weniger erfahren sind, sind talentierter. Ja? Ich komme aber auch nicht mit meinen Kunden damit durch, auch wenn ich das mehrmals betont habe. Ich bin ein großer Fan von Potenzial ausschöpfen. Und Erfahrung, ja, Erfahrung ist hilfreich. Aber umso smarter ich bin, umso kreativer ich bin, umso weniger Erfahrung brauche ich, um den Sprung nach oben zu machen. Aber diese Philosophie teilt nicht jeden Kunde von mir und irgendwann sage ich, hey, das ist deine Entscheidung. Ich kann dir nur einen Rat geben und äh, will dich bis jetzt nicht mal interviewen. Ja. Der Kunde bestimmt, sich versucht zu beeinflussen. Das ist ja ein großer Teil von meinem Job. Aber irgendwann muss der Kunde selbst entscheiden, weil er arbeitet für den Kunden und nicht für Paul.
0: Ich höre mir das jetzt äh, interessiert an hier und mich quält die ganze Zeit eine völlig andere Frage. Also ich habe, als ich zehn Jahre alt war, hat mir äh, ein Mitschüler in der Pause gesagt... So jemand wie du wird nie bei mir im Tennisverein spielen. Und dieser Typ, der hat mich jahrzehntelang, hatte ich dem im Hinterkopf, der hat mich nach vorne getrieben. Ich bin auch First Generation. Ich hab, komm, bin der Einzige aus der Familie, der Abi hat. bin der Einzige, der studiert hat. komme aus einer Arbeiterfamilie. Meine Eltern hatten kein Geld, mir das Studium zu finanzieren. Dann bin ich halt zur Bundeswehr gegangen, weil da kriegte ich das Studium vom Vater Staat finanziert. Ich habe seit Beginn an immer Existenzängste, meine Eltern sind beide Flüchtlinge. Ich habe heute noch Existenzängste, obwohl ich eigentlich immer gutes Geld verdient habe. Das steckt teilweise in mir. Wenn mich heute einer fragt, warum hast du so eine Karriere gemacht, dann sage ich, das war eine Mischung aus äh, Arroganz, Gier und Existenzangst und Überheblichkeit. So, jetzt mal die die Frage an dich, äh, Eike. Wer war denn dein äh, Kumpel auf dem Pausenhof, der dir so einen Stich versetzt hat, äh, dass du angefangen hast, den Nachbrenner einzuschalten?
2: Boah, gute Frage. Ich glaube, den Nachbrenner habe ich irgendwann später, also nicht in der Schule eingeschaltet, sondern später. Witzigerweise kann ich das, was du gerade sagst, das finde ich sehr spannend, kann ich auch in einigen Teilen bestätigen. Bei mir war es in der Tat so, dass ich schon sehr früh sehr talentiert war, aber ich habe irgendwie im Laufe der Pubertät und der der Nichtförderung sozusagen und durch Langeweile den den Spaß an der Schule verloren. So, und den habe ich lange nicht wiederbekommen. Bis irgendwie kurz vor dem Abitur, wo ich irgendwie ähm, dann doch die Hosen voll hatte und sagte, das musst du dann jetzt doch irgendwie schaffen. Ja. So, das habe ich dann geschafft, das war okay, aber irgendwie ähm, schwamm ich immer noch in so einem sagen wir, nicht wissenden Kosmos, wo ich sage, was machst du jetzt eigentlich mit dir und warum war das jetzt so schlecht? Ähm, so Und die Bankausbildung gab mir da sehr, sehr viel äh, Stabilität. So Und in der Bankausbildung habe ich dann letztendlich gemerkt, das war so eine Bank, also Bankausbildung, funktioniert so, dass ich halt irgendwie bestimmte Blockphasen habe, da studiere ich oder da lerne ich was und dann bin ich wieder sozusagen im Betrieb, so Und ähm, so hatte man immer so ein bisschen gestückeltes äh, Lernen. so Und ähm, in in einigen dieser Phasen hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und da habe ich dann auch Energie reingesteckt, mir die Sachen anzueignen und irgendwie so ein bisschen mehr zu machen, als man musste. so Und das hat mich letztendlich dann motiviert zu sagen, hey, ähm, wenn du dich ein bisschen darüber hinaus anstrengst, was eigentlich gefordert ist, dann bist du eigentlich sehr, sehr gut. Das ist bei mir irgendwie so hängen geblieben und hat gesagt, okay, und jetzt gehst du nochmal studieren, weil das will ich doch nochmal ausprobieren und sagen, hey, ähm, let's do it. Ja, das ist mir,
0: das ist mir alles äh, ganz ehrlich, äh, mache ich so mal normalerweise nicht. Aber das ist mir alles so sehr an der Oberfläche. Ich meine, wir sind alle gut hier und wir haben alle unsere Leistung gebracht und so weiter. Aber das Thema ist doch das Motiv für deinen Antrieb. Mich würde mal die emotionale Achterbahnfahne interessieren. Ne? Du bist Arbeiterkind und du hast einfach äh, bestimmte Themen, die dir eine Scheißangst eingejagt haben oder die, die dich in die Unsicherheit getrieben haben, äh, die dich deshalb deswegen haben schneller rennen lassen äh, als andere, die vielleicht äh, saturiert sind oder ein Sicherheitsnetz hatten von zu Hause aus, genauso wie andere Leute, die von zu Hause traumatisiert werden, einen anderen Antrieb haben als andere. Und mich würde wirklich mal interessieren, und vielleicht auch den, den Zuhörer da draußen, damit er sich auch noch besser mit dir identifizieren kann, was ging denn da emotional bei dir ab mit dem Background?
2: Danke fürs Challenging, Jens. Du bist ein Experte deines Faches und du hast in der Tat recht. Wenn ich jetzt sozusagen reflektiere, dann sage ich, dass sozusagen auch der viel, viel familiäre Hintergrund sozusagen immer nicht der einfachste war. Es gab Situationen, wo sozusagen meine Mutter mir weinen in den Arm gelegen hat und gesagt hat, hey, die Bank hat uns irgendwie den Hahn abgedreht, es geht jetzt nicht mehr weiter wir müssen irgendwie die Butter vom Brot sparen. Das gepaart sozusagen dem Thema, dass dass meine Eltern sich sozusagen zu dem Zeitpunkt, wo ich aus dem Abitur gegangen bin, äh, sich getrennt haben. Das heißt, es gab gar keine familiäre Basis, äh, kein Home mehr, sozusagen. Ähm, War dann irgendwann am Tipp zu sagen, diese finanzielle Fiasko, diese finanzielle äh, Herausforderung, die will ich nie wieder in meinem Leben haben. Ich will nie wieder meine Mutter oder wen anders in meinem Arm liegen haben und sagen, wir haben jetzt gar kein Geld mehr, wir können jetzt uns nicht mehr finanziell bewegen.
0: Danke, dass du es teilst. Das gehört als Ebene einfach immer mit dazu, wenn ich eine Karriere biografisch versuchen äh, will zu erklären, ist das ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Ja, und das äh, macht äh, für mich total Sinn. Und das ist auch etwas, was dich durch das Leben trägt. Und es äh, ist etwas, was dir auch dann den Biss gibt, den vielleicht andere so nicht erlebt haben. Ja. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Und jetzt stelle ich mal eine Frage in den Raum und ich würde sehr interessieren, was ihr dazu haltet. Jeder da draußen beklagt sich, die Mitarbeiter sind illoyal, die haben keinen Biss mehr, die haben keinen Kampfgeist mehr, die springen sofort aufs nächste Schiff rüber, wenn es schwierig wird. Das sind die Optionen B, C, D, die Eike vorhin ansprach, ähm, die die alle haben. Und dann gibt es solche Leute wie Eike, denen man vielleicht ansieht, wenn man sich mit denen auseinandersetzt, dass dort ein anderer Durchsetzungswille ist, ein anderer Behauptungswille. Und gleichzeitig achten die Leute sehr stark, wie es Paul gesagt hat, auf die Akademia. Machen wir als Gesellschaft einfach was falsch, dass wir bei der Einstellung von Mitarbeitern oder Kollegen auf die falschen Sachen achten, auf den Lebenslauf und nicht, was in diesen Leuten steckt, was sie selber ausmacht?
3: Wenn du es so fragst, Michael, dann würde ich dir würde ich dir recht geben. Nur wie, wie kann man dann wie kann man das ändern?
1: Heike, wie machst du es? Ich meine, dir unterstelle ich jetzt mal, dass du nicht auf die äh, Unis im Lebenslauf achtest, sondern die Bewerber anders anschaust.
2: Ja, also das ist in der Tat eine schwierige Frage. Ähm, Ich bin also genauso zögerlich wie der Paul. Also auf der einen Seite finde ich es spannend, eben auch von den guten Universitäten wie Mannheim, WAU und so weiter äh, Leute zu heiern. Auf der anderen Seite finde ich es auch wirklich sehr, sehr charmant, wenn jemand, keine Ahnung, aus Oldenburg oder Braunschweig von der Uni kommt und da äh, bewiesen hat, dass er ein sehr guter äh, Typ ist. Auf der einen Seite auf der Notenseite und auf der anderen Seite. Vielleicht nebenher sich einfach das Studium auch finanzieren musste und gemerkt hat, okay, kann halt nicht irgendwie studieren und nebenher ähm, spiele ich irgendwie Playstation oder gehe noch meinen Hobbys nach, sondern da muss ich wirklich der Realität ins Auge schauen und mir sozusagen mein Studium oder das, was ich wieder erreichen will finanzieren Und oftmals sind diese Menschen, zumindest nehme ich sie so wahr, haben eine sehr, sehr direktere Einstellung zu der Realität, die sie dann irgendwann noch im Job erreichen wird. Ja? Ich kann mich nicht irgendwie bei, bei Papa zu Hause ausruhen, bis ich irgendwie Ende, zu Ende studiert habe und dann mache ich noch einen Referendar und dann gehe ich nochmal in, ins Praktikum oder wie auch immer. Das ist einfach für diese Leute nicht möglich. So, Die sind viel, viel früher mit der wirklichen harten Realität und der schonungslosen Welt, und das ist sie, konfrontiert und versuchen sich da zu behaupten. Und diese Behauptung sozusagen die herauszustellen, die zu sehen im Lebenslauf, das ist durchaus interessant, da schaue ich, schau ich auch drauf.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich auch immer so ein bisschen confirmation Bias, ne? weil die Leute, die die Leute aussuchen, eben auch von diesen Unis kommen. Und das ist dann halt auch so nach dem Motto, okay, ich kenne jetzt die Basis, mit der die Leute aus diesen Unis rausgehen und die ist für mich anerkannt, weil sie hat eine bestimmte Qualität, die ich mindestens voraussetze. Es ist aber auch so, dass natürlich die Lebensläufe viel bunter geworden sind, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Natürlich ist das cool, wenn einer in Harvard studiert hat, gar keine Frage, aber der Rest des Lebenslaufs, der trägt ja auch dazu bei, ihn zu beurteilen und auch das Persönliche, auch das Biografische, also der Paul wird ja nicht nur auf die Unis gucken, <lacht> der Paul wird sehr genau in die Biografie gehen und versuchen zu verstehen, was hat den äh, angetrieben, äh, was war der Grund, dass er von A nach B gegangen ist, was waren seine Takeaways, was waren die Referenzen aus diesen Stationen, die äh, den Consi-Check entsprechend ermöglichen, dass der Typ nicht nur irgendwie sich überhöht, sondern auch tatsächlich das geleistet hat, was er gesagt hat. Und dieses Paket letztendlich äh, führt ja dazu, ob du da einen Check machst oder nicht. Ich glaube, wir haben ein anderes Problem. Wir haben das Problem, dass wenn du eine gewisse Ebene erreichst, und das ist auch psychologisch komplett nachvollziehbar, je weiter du aufsteigst, desto mehr wird automatisch deine Sachkompetenz vorausgesetzt und desto wesentlicher für deinen Erfolg wird dein persönlicher Charakter. So, und wenn wir einstellen, ähm, dann setzen wir voraus, dass der CFO äh, natürlich auch sein CFO-Handwerk versteht und äh, prüfen ihn nicht mehr hart auf sein CFO-Handwerk, also das war jetzt als, als Hypothese, was aber nicht richtig ist, weil der CFO Handwerk auch so stark Änderungen unterworfen ist, dass ich eigentlich auch wissen muss, kann der das tatsächlich fachlich, inhaltlich, was er tun muss. Und wir prüfen nicht auf Charaktereigenschaften ab. Das versucht man mit psychometrischen Testverfahren, aber wenn ich so die Aufsichtsräte anschaue, die ihre Kandidaten interviewen, da ist für mich auch schon die Frage, wie kompetent sind die Interviewer in der Frage, Charakter abzutesten. Ne? Also da kann man sicherlich äh, was verbessern, um sicherzustellen, dass man die passgenauen Kandidaten findet für die entsprechenden
3: Stellen. Also, der lieber Jens, da stimme ich dir nicht so ganz zu an der Stelle. Ich stimme dir zu, was die, die Kompetenzen von manchen Aufsichtsrädern angeht, Leute zu interviewen und zu urteilen. Aber für mich gibt es drei Attributen zum Search-Prozess oder drei Teile und zwar Persönlichkeit, Akademie, ja, leider, muss ich das sagen, und Track Record. Aber wenn, das ist mir egal, wie lange er in Harvard oder Yale oder was weiß ich, studiert hat und die Persönlichkeit nerdy ist, was häufig vorkommt, übrigens, ja, bei dieser highly intellectual people, ja, dann kommen die auch nicht weiter bei mir. Also es ist eine Mischung. Die müssen bewiesen, dass sie was bewegt haben. Track Record. Das muss ersichtlich sein im CV. Das heißt, ich kenne jetzt dein CV jetzt nicht so, nicht so ganz äh, tiefgreifend, ja. Aber wenn ich sehe, dass du wahnsinnige Dinge bewegt hast in deinem Lebenslauf, dann ist das auch etwas, was mich beeindruckt. Ich bin auch immer auf der Suche nach jemandem, der, keine Ahnung, sechs Monate in Kabodia Hitchhiking gemacht hat oder Jungle Hiking oder was auch immer. Da wäre der Jens Alsleben bei mir immer ganz weit oben mit allem, was er gemacht hat, ja, ist jetzt bald wieder entschieden bei einer Hochzeit. Das macht auch nicht jeder, das finde ich einfach mal geil, Jens. Solche Unusual Stuff, das ist schon wichtig. Ich meine, der, der, der Punkt, warum das alles so wichtig ist für, für Kunden, ist, die meinen, wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind, dass die ein Risiko eingehen, wenn sie jemand einstellen. Unsere Gesellschaft ist sehr risikoavers geworden. Das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg ganz anders gewesen. Wenn man überlegt, welche Mittelständler, die auch keine große Akademie gehabt haben, zum Teil in Baden-Württemberg und in Bayern und jetzt äh, Weltführungsfirmen sind, ja. Das war eine ganz andere Welt damals und da da hat man alles gewagt. Das macht man heute nicht, leider. Ja, das sind viele Facetten, die dazugehören. Das System äh, anhand von, wie urteilt man ein Kandidat ist, nicht natürlich nicht perfekt. Und da werden Leute, gute Leute, teilweise ja, ausgeschlossen. Dem ist so.
1: Eike, hast du vielleicht ein paar Tipps für uns, wie man dieses System ein bisschen überlisten kann? Also ähm, so diese Situation, du du hast sehr viel auf dem Kasten, aber gewisse Dinge in deinem Lebenslauf, die nicht mal, diesen gängigen Vorstellungen der Top-Arbeitgeber entsprechen. Und du willst aber trotzdem, und vielleicht ist es dir auch mal gelungen, dich auf die die Liste bringen. Zum Beispiel jemandem wie Paul Argumentationshilfen geben, dass er dich besser positionieren kann bei seinen Kunden, dass du eben trotz äh, gewisser Defizite bei der Akademie dort oben Kannst du vielleicht ein bisschen Tipps geben, wie du es angegangen bist, dass du ähm, immer einen Schritt weitergekommen bist und vielleicht auch sozusagen jenseits dessen performen konntest, was von der Papierform her zu erwarten gewesen wäre bei dir?
2: Ja, spannend. Also ich glaube erstmal ähm, auch zu Paul. ähm, Ich glaube, Akademiker sind eigentlich Grundvoraussetzungen für eben eine Karriere in bestimmten Jobs. Das ist so. Das hatte ich vorhin schon mal angeteasert. Äh, Nehmen wir hier so eine Bay McKinsey. Da kommt man einfach nicht rein, wenn man nicht eine Eins vor dem Komma hat die heute auch inflationär ist, aber ähm, das war damals vielleicht noch ein bisschen anders. Paul, stimmst du mir doch sicher zu, oder? Das heißt, das ist irgendwie so eine Entry-Barrier, die muss ich irgendwie einmal einmal reißen. Was mir immer geholfen hat, die Abiturnoten habe ich schon mal gar nicht eingereicht, ähm, auch wenn sie angefordert sind. Das habe ich schon mal äh, übersprungen. Natürlich habe ich sie dann nachgereicht, wenn sie da angefordert sind, aber das, das habe ich einfach gemacht. Ähm, das Zweite ist, ich habe meinen Bachelor sozusagen in fünf Semestern gemacht ähm, und da kriegt man aber trotzdem dann immer eine Note, ähm, 2, irgendwas, die mit dem normalen Durchschnitt sozusagen auch verrechnet wird ähm, oder, oder zumindest in Relation gesetzt wird so Und und, und das hatte ich versucht immer herauszuheben. Also ich habe halt den Bachelorstudiengang eigentlich fast zwei Semester schneller gemacht, mit denselben guten Noten sozusagen wie andere in sieben oder acht Semestern. so Und wenn man das so ein bisschen in Relation setzt und so guckt, okay, der war jetzt irgendwie zwei Semester schneller, hat aber trotzdem die gleichen Noten wie andere, die irgendwie ein Jahr länger gebraucht haben, dann hat das auf jeden Fall auch ein selling criteria wo ich auch einige andere da hatte, die sagten, hey, das habe ich gar nicht verstanden. Aber wenn man das jetzt mal rumrechnet, dann bist du ja irgendwie einer von den Top 10% von deinem Jahrgang, obwohl das eigentlich gar nicht so von außen aussieht, ne? In der 2, irgendwas bin ich irgendwie unter den 30% Besten. Das weiß mir auch die Uni dann so aus. Aber wenn ich jetzt mal hinrechne und sage, hey, ich habe irgendwas schneller gemacht als alle anderen, dann kann ich auch helfen und sagen, hey, dann bist du eigentlich von denen, die irgendwann mit dir angefangen haben, einer der Ersten, die fertig geworden sind. Ne? so Das war so so ein bisschen, wo man die Sachen einfach mal so ein bisschen in eine Relation gibt. Und das Zweite ist natürlich das, was ich immer gespielt habe, zu schauen, dass man neben dem Studium eben Aktivitäten hat. Das müssen nicht unbedingt auch Praktiker sein. Das müssen äh, Themen sein, genau wie Paul, wie, wie du es äh, schon sagst, dass man mal mit einem Camper vier Wochen irgendwie nach Norwegen fährt mit ein paar Kumpels zusammen. Oder dass man irgendwie nochmal hiken geht, irgendwie anstatt das nächste Praktikum zu machen. Das ist die eine, das ist außerkurrikulär. Das Zweite ist, dass man auch während des Studiums zeigt, dass man irgendwie kompetitiv unterwegs ist. Ne? Dass man irgendwie versucht, sich selber zu trimmen, zu zeigen und irgendwie kompetitiv zu sein. Das habe ich durch ähm, Planspiele gemacht. Ich habe an diesem Prime Exist-Planspiel äh, teilgenommen. Ich habe in einem DTCon Consulting ähm, Mobile Award teilgenommen. Ich habe bei PVC teilgenommen. Da gibt es ganz viele super tolle und spannende Wettbewerbe die für Studenten ausgelegt sind, an denen man sich wirklich nur bewerben muss und kann dann teilnehmen. Da spielt man meistens immer gegen andere Teams So und da kann man sich dann irgendwie beweisen und da kann man auch so eine Ambition entwickeln so, und das habe ich gemacht. Daraus hat sich dann letztendlich auch mein Skillset und mein Arbeitswunsch ähm, geprägt, dann irgendwie im, im Firmenkundenbereich mit Unternehmen in einer Art Consulting-Finance-Rolle zu arbeiten und das vielleicht auch nochmal ganz interessant. Ich bin gar nicht ins Investmentbanking gegangen, weil das Investmentbanking hieß oder weil das M&A hieß wie das, würde ich mal sagen, heute zu 80 oder 90 Prozent der Fälle bei den Absolventen ist, sondern ich bin da hingegangen, weil ich der Überzeugung war, dass ich ein Skillset habe, Accounting and Finance, plus Consulting-Expertise durch diese ganzen Planwettbewerbsspiele, die ich gemacht habe, dass ich in einem Umfeld mit Corporate Finance, also Unternehmensfinanzen und Consulting, Corporate Finance Advisory, eine Rolle für mich finde, die mich persönlich ausfüllt und die mir Spaß macht. Das heißt, skillbasiert entscheiden, was macht dir eigentlich Spaß und was willst du eigentlich machen und dann gucken, was ist mein Job. Wenn ich andersrum rangehe, ich will irgendwie ins M&A und versuche da irgendwie reinzukommen, dann fange ich irgendwann an, so eine bestimmte Verbissenheit zu entwickeln und die, glaube ich, die erkennt man dann auch relativ schnell. Paul, vielleicht stimmst du mir dazu im Bewerbungsprozess, wo man sieht, okay, der Bewerber hat sich irgendwie ganz explizit, ja, vorbereitet ist gut, aber ist schon lange verbissen dabei, irgendwie da reinzukommen hat aber vielleicht einige Sachen oder einige Themen für sich selber als Reflexion auf der Strecke ge- gelassen, die er vielleicht gar nicht entdeckt hat, die aber der, der Headhunter oder das Assessment Center irgendwie aufdeckt.
3: Ja. Danke, das ist ein On Entree für vielleicht einen Kommentar von mir. Und jetzt Jens, Jens kennt das auch sehr genau. Also Bewerbungsgespräche haben ja, haben ja eine große Herausforderung. Und ich war gerne bei Bewerbungsgesprächen. Das habe ich genossen, ich habe mich immer gefreut weil ich das gut könnte. Ich war schon stark in mich selbst präsentieren. Im Übrigen, ich bin bei meinem Abitur in Biologie durchgefallen. Also für mich sind die Abiturnoten nicht so wahnsinnig wichtig an der Stelle. Mit 18 oder 19 weiß man gar nicht, was man will. Da hat man Frauen entdeckt, da hat man Alkohol entdeckt. Und das nehme ich, nicht so, nehme ich jetzt nicht so ernst. Aber Bewerbungsgespräche, okay. Du hast die Leute im Boardroom und die, die können sich super präsentieren. Aber ohne zu simulieren, wie diese Menschen mit Druck umgehen können in the real world und das kannst du nur mit psychometrischen Tests machen. Deswegen bin ich ein großer Verfechter davon und die meisten PEs, die machen das mittlerweile, die haben es erkannt, dass Bauchentscheidungen da äh, sehr, sehr risikoreich sind. Ohne diese Situation zu simulieren, vom boardroom to the real world, dann gehst du ein riesen Risiko ein, weil ich kann das nicht beurteilen, das ist nicht mein, mein Skillset, dafür gibt es Psychologen, die das besser können und die sind mittlerweile ziemlich, ziemlich verbreitet auf CFO-Ebene in in, in der PE-Welt. Und wie gesagt, ich halte das auch für sehr wichtig. Ich weiß, Jens stimmt mir dann auch zu.
1: Jens, glaubst du, dass diese psychologischen Tests ein gutes Mittel sind, um ähm, solche Hidden Champions zu entdecken, die ein Team auch wirklich bereichern können, die vielleicht mehr Resilienz oder Durchsetzungsfähigkeit in so ein Team reinbringen können?
0: Ja, also das ist ein äh, zusätzlicher Layer, der ansonsten äh, verborgen ist. Ne? Also diese, äh, in den äh, psychometrischen Tests, also den, den äh, Online-Analysen, ähm, da geht es um Stärken, da geht es um Werte. Da geht es um äh, sogenannte Derailer, was was der Paul ja auch sagte, also wie äh, reagiere ich im Stress äh, unter Druck? Da geht es um äh, die Frage, was habe ich für ein Menschenbild? Das kannst du ja mittlerweile durch diese Analysen rauslesen und das ist eine, eine gute Ergänzung äh, zu deinem persönlichen Eindruck, zu den Cross-References und, äh, und die, die Cross-References äh, sind für mich extrem wichtig. Also wenn ich mal schaue, mein Leben wurde dadurch bestimmt, dass ich immer wieder Leute hatte, die auf Nachfragen gesagt haben, äh, der als ist ein guter Typ, mit dem kann Ganz gut arbeiten. Und Leute, die mit mir gearbeitet haben, sich dann irgendwann meiner erinnert haben und mich angerufen haben und gesagt haben: Hör mal, hier ist eine Opportunität, da bist du mir eingefallen und mit dir könnte ich mir vorstellen, das, das zu machen. Also, das heißt also, das unter Beweis stellen, dass du ein echter Teamspieler bist und dann Fürsprecher hast. Also, für mich ist das Karriere. Relevant ist auch das Networking. Du musst tatsächlich innerhalb deiner Community, musst du äh, jemand sein, der positiv besprochen wird, der der also energetisch auch getragen wird von seinem Netzwerk und so kommst du an Opportunitäten ran und hast dann auch die Fürsprecher, die dich dann von einer Stelle in die andere tragen. Also psychometrische Testverfahren, äh, Akademia, die Erfolge auf deinen Stellen, die Cross-References, also dass du positiv besprochen wirst, das sind die Garanten dafür, äh, dass du dich auch aus einer Arbeiterklasse heraus sozusagen an die Spitze bewegen kannst und der innere Antrieb dessen, der hungrig ist, der einen wahnsinnigen Drang hat, aus sich heraus mehr zu erreichen, als er es gewohnt war als Kind. Das sind alles zusätzliche Aspekte, die eine Relevanz haben.
1: Und was ich vielleicht noch betonen will, was ich von Aiken mitgenommen habe als ganz wichtigen Tipp, sich selber auch präsentieren, Argumente liefern, dass andere tiefer in den CV reinschauen können, wie, wie Eike es beschrieben hat, zum Beispiel erklären, warum die Bachelor-Note nicht exzellent ist, durch die Zeit, durch die kurze Zeit das zum Beispiel erklären und auch außeruniversitäre Möglichkeiten nutzen, um Fähigkeiten aufzubauen oder demonstrieren zu können, die andere nicht haben.
3: Also da ist auch an der Stelle ein CV doch super wichtig. Ein CV muss eine Story erzählen können, ja. Ich muss, bevor ich ein CV gelesen habe und danach, muss ich danach dann einen Eindruck haben von einem Mensch, der was in seinem Leben erreicht hat, gestaltet hat. Und das muss sein CV auch zeigen. Man muss es spüren. Und viele CVs, die sind so flach. Nach fünf Minuten bin ich gelangweilt. Auch wenn die teilweise exzellente CVs haben, aber da ist null Individualität dabei. Ja, ich suche diese Individualität. Und da muss man muss man einen Kandidaten, wenn er was beweisen will, auch sich ein bisschen anstrengen, wenn er ein CV schickt, dass es das alles rüberkommt.
0: Ja, das ist wichtig. Wir haben auch gar nicht darüber gesprochen, das hat leicht auch die Zeit leider nicht, die Frage der Passgenauigkeit der Firma für mich. Also es ist ja natürlich auch so, dass ich der festen Überzeugung bin, die Leute, die sich jetzt in den Arbeitsmarkt schmeißen, die müssen 50 Jahre plus arbeiten. Und du kannst so 50 Jahre plus 100 Meter Sprints aneinanderreihen, wenn du mit dir im Rein bist, wenn du deine Stärken lebst, wenn du deine Werte lebst, wenn du in einem Umfeld arbeiten kannst, was letztendlich zu dir passt. Ich kann noch so äh, schöne äh, gestreamlinete Stationen haben. Wenn das Geld und die Karriere das Einzige ist, was mich treibt und ich deswegen in bestimmte Häuser rein will, die aber gar nicht zu mir passen, dann zerfalle ich auch zu Staub im Laufe meiner Karriere. Ich gehe mittlerweile dazu über, auch den Leuten, mit denen ich arbeite, klar wegzukommen von den klassischen CV-Strukturen, sondern wie du sagtest, Paul, tatsächlich eine Geschichte zu schreiben. Wer bin ich? Was erwarte ich auch von meinem Umfeld? Was kann das Umfeld von mir erwarten? Und dann einfach zu gucken, wer reagiert denn auf meinen CV positiv. Weil die Typen, die damit nichts anfangen können, den Typen will ich ja auch gar nicht arbeiten, weil ich genau weiß, das ist ein Umfeld, was mich viel mehr Energie kosten wird, als Energie bringt. Also auch da als Kandidat auch einfach zu sagen, okay, ich will von Anfang an in ein Umfeld gehen, wo ich meine Cultural Due Diligence gemacht habe und zu einem positiven Schluss komme.
1: Wir haben jetzt in dem Podcast sehr viel darüber gesprochen, wie man sich mit schwierigen Startvoraussetzungen durchsetzen kann, wie man aufs Tableau kommt bei interessanten Arbeitgebern. Was so ein bisschen kurz gekommen ist, ist die Perspektive der Leute, die einstellen. Vielleicht erlaubt mir eine Schlussbemerkung. Versucht wirklich hinter die Kulissen der CVs zu schauen und hört auf euren Headhunter oder hört auf euer Netzwerk, wenn die euch sagen, da ist eine Persönlichkeit, ist eine richtig starke Persönlichkeit, setzt euch mit der Persönlichkeit auseinander und legt nicht den CV zur Seite, wie es Paul ein bisschen erzählt hat, wie es ab und zu noch passiert. Alle nicken, da haben wir einen Konsens gefunden. Wir sind mit der Zeit am Ende. Eike, wir danken dir alle drei, glaube ich, ganz herzlich, dass du unser Gast warst. Du hast eine tolle Diskussion angestoßen. Wir haben total viel rausgenommen und das Ganze ist nur Glück dank deiner Offenheit und deiner Ehrlichkeit zu deinem Lebenslauf. Und dafür danken wir dir ganz herzlich, dass du heute bei uns warst.
2: Ich danke auch, insbesondere auch Jens, für die tiefgründigen Fragen. Ja.
1: Euch allen da draußen kann ich eigentlich nur zurufen, es zählt nicht, woher ihr kommt, sondern nur, wohin ihr geht zögert nicht, Eike anzusprechen. Er ist bestimmt ein großartiger Mentor. Eikes Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes und Eike ist bestimmt damit einverstanden, wenn ich sie da reinposte, oder?
2: Klar, sehr gerne.
1: Und das war's dann auch schon wieder für heute bei The People Equation. Freut euch schon mal auf unsere nächste Folge. Da sprechen wir über die Zeitenwende bei der Bundeswehr, die als Reaktion auf den Ukraine-Krieg ihre komplette Art zu führen und zur Kommunikation gerade umstellt, um kampffähiger zu werden. Wir werden in zwei Wochen einmalige Einblicke in das command control system der Bundeswehr bekommen. Wir hoffen, ihr seid auch da wieder mit dabei und wünschen euch alles Gute. Euer Michael, heute zusammen mit Eike, Jens und Paul.